0: Areena. Olemme tänään Romano tapaamassa tohtori Susanna Kokkosta, joka on holokaustin asiantuntija. Tervetuloa Susanna Romano ohjelmaan
1: No kiitos paljon, että saan olla mukana.
0: Jos sä kertoisit vaikka Susanna tähän alkuun, että kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Joo, kiitos. Elikkä mullahan on tausta sillä tavalla, että mä oon opiskellut Jerusalemissa Israelissa. Eli mä oon yliopistosta tehnyt mun tohtorin väitöksen ja se on nimenomaan holokausti opinnoissa. Ja sitten mä oon ollut töissä jarvashem nimisessä paikassa, eli maailman vanhin holokaustimuseo Jerusalemissa, niin yli kymmenen vuotta. Ja mä oon oikeastaan ollut Suomessa nyt vaan... Aika vähän aikaa sen jälkeen, eli olen asunut Israelissa ison osan elämääni.
0: Tosi hienoa, että meillä on tämmöistä kansainvälistä tietämystä tästä aiheesta, josta valitettavasti tiedetään hyvin vähän. Jos me vaikka aloitetaan siitä, että 27. päivä tosiaan tammikuuta oli tämä holokaustin muistopäivä. Mistä tämä päivä tulee ja mitä sinä päivänä muistellaan?
1: Joo, kyllä. Eli tämä 27. tammikuuta 1945, niin se oli todella tärkeä päivä, koska se on päivä, jolloin neuvostojoukot, eli puna-armeija, niin he saapuivat kaikkein suurimmalle keskitys- ja tuhoamisleirille, eli auschwitz pirkenau leirille Puolassa. Ja auschwitz pirkenau niin siinä oli hyvin monta eri leiriä ympärillä. Oli esimerkiksi saksalaisia tehtaita yrityksiä, jotka käyttivät orjatyövoimaa. Eli sen lisäksi, että ihmisiä murhattiin kaasulla, niin heitä hyödynnettiin orjatyövoimana. Ja tämä tämä valtava määrä ihmisiä, joka siellä murhattiin, eli noin miljoona juutalaista. Näistä uhreista yli 90 prosenttia olivat juutalaisia, mutta siellä oli toki muitakin. Niin tämä lukumäärä jo kertoo sen, että kuinka valtavasta laitoksesta oli kysymys. Ja näin sitten tämä 27.1. niin siitä tehtiin holokaustin muistopäivä. Ja mä sanoisin, että tämä Auschwitz, tämä nimi. Niin se on sellainen, että ihmisille, jotka hyvin vähän tietää holokaustista, niin todennäköisesti tämä Auschwitz-sana on tuttu. Ja se on ikään kuin kaiken pahuuden symboli meille.
0: Mistä holokaustissa oikeastaan, Susanna, oli kyse?
1: No tämä on niin kuin holokausti-sanahan tulee muuten kreikan kielestä ja tarkoittaa polttouhria. Sitä alettiin jo 40-luvulla käyttää siitä, mitä tapahtui. Ja se on hyvin uskonnollinen sana ja kaikki ne muutkin sanat, joilla kuvataan holokaustia, niin ne kaikki ovat uskonnollisia sanoja. Eli tämä jo kertoo siitä, että on kysymys jostain hyvin, niin kuin, hyvin isosta ja käsittämättömästä asiasta. Eli holokaustihan... Tavallaan alkaa kesällä 1941, kun Saksan armeija etenee sinne Neuvostoliittoon ja heidän perässään tulee sellaisia erikoisjoukkoja, Einsatzgruppen, jotka etsivät juutalaisia isoista kaupungista tai vaikka ihan pienistä kylistä. Mutta tämän holokaustin alkuhan on toki meidän täytyy mennä taaksepäin. Eli tammikuussa 1933 Hitler nousee valtaan. Ja Saksan yhteiskunta alkaa välittömästi käydä läpi sellaista muutosprosessia. Ja on hyvin monia eri osa-alueita, mitä kautta se yhteiskunta muuttuu. Mutta antisemitismi, eli juutalaisviha, niin se on alun alkaenkin osa tämän puolueen ohjelmaa. Eli se on hyvin niin tärkeällä sijalla heidän ajattelussaan, ja siihen liittyy totta kai rasismi. Eli rotuopithan ovat, jos me katsotaan taaksepäin, niin ne on jo siellä 1800-1900-luvun vaihteessa tunnettuja, niitä opetetaan yliopistoissa, eli ne ei ole natsikeksintö, mutta niistä tulee iso osa tätä puoluetta. Ja sitten kun alkaa sota 39 syyskuussa, niin silloin Puolassa on Euroopan suurin juutalaisyhteisö, yli kolme miljoonaa ihmistä, ja he kaikki jäävät nyt sitten Saksan hallinnon alle. Ja tämä on niin kuin tavallaan se prosessi, joka johtaa siihen kuuden miljoonan juutalaisen ja sitten hyvin monien muidenkin murhaan.
0: Eli taustalla on hyvin pitkälle jo aikaisemmin valinnut ideologia ja sellaiset asenteet, jotka vahvistuivat, ja vietiin ihan lainsäädännön kautta sitten täytäntöön.
1: Eli kun Hitler tulee valtaan 33, niin mitä käytännön tasolla tapahtuu, mikä se prosessi on, niin ensinnähän hänen täytyy saada valtaa mahdollisimman paljon. Eli helmikuun loppupuolella tapahtuu tämä Saksan valtiopäivien tuhopoltto, ja tämä tuhopoltto näämioidaan hyvin ovelasti, että kuka sen teki ja mitä se oli. Mutta sen seuraus on, että Hitler voi ottaa itselleen sellaista valtaa, joka ei kuulu normaaliolosuhteisiin. Ja saman aikaan tämä turvallisuuspoliisi ja tällainen niin kuin ikään kuin urkintasysteemi kasvaa ja sitten saman aikaan Välittömästi alkaa tämä juutalaisiin kohdistuva syrjintä, eli esimerkiksi huhtikuussa 33 on juutalaisten liikkeiden poikotti. Se on yhden päivän, eli se ei ole taloudellisesti hirveän merkittävä, mutta siinä nähdään, että kuinka pitkälle hallinto voi mennä ja kansalaiset ikään kuin alistuvat sille. Ja silloin myös juutalaiset lääkärit eivät enää tämän jälkeen voi harjoittaa sitä lääkärintointa julkisella sektorilla. Ja muuta tällaista, että yhteiskunta muuttuu nopeasti. Kesäkuuhun 1933 mennessä noin 27 000 potentiaalista, eli mahdollista Hitlerin vastustajaa on vangittu. Eli tämä on edennyt todella nopeasti. Ja sitten myöhemmin, kun tulee rotulait, eli Saksasta tulee virallisesti tällainen niin rotujen erotteluun perustuva valtio. Ja sitten tulee tämä ähm, kristalliyö 1938, ja sitten ulkopoliittisestihan Saksa niin menestyy, kun aseteollisuushan on luonut työpaikkoja, armeija on hyvin vahva ja Saksa on valmis sotaan, niin tavallaan tämä on niin kuin se prosessi, mikä käydään läpi ennen kuin alkaa se varsinainen sota ja sitten massamurha siellä Itärintamalla.
0: Kuinka ää, perusteltiin esimerkiksi juutalaisten tai muiden, muihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten niin sanottu huonommuus?
1: No, niin, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska Heti alusta alkaen natsipuolue esitti, että oli olemassa Judenfrage eli juutalaiskysymys, joka juuri heidän piti ratkaista. Nyt juutalaisia oli vain alle prosentti Saksan väestöstä ja he olivat hyvin niin kuin assimiloituneita. Tämä on niin mielenkiintoista, että miten paljon vaaditaan propagandaa, miten, miten saadaan ihmiset uskomaan, että kaikki, mitä on tapahtunut, on juutalaisten syytä. Ja yksi, mikä tässä on, on se, että kun Saksa oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan ja joutui sen seurauksena toimimaan niin kuin tällaisen sanelupolitiikan mukaan, niin se häviö aiheutti suurta katkeruutta ja ajateltiin, että että jonkun on täytynyt se aiheuttaa, ja siitä oli erilaisia teorioita, mutta myös hyvin usein juutalaisiin kohdistui tämä syytös, että juutalaisten takia on hävitty tämä sota, vaikka hyvin monet juutalaiset saivat tunnustuksen urheudestaan sodan aikana, eli Saksan juutalaiset taisteli tietysti Saksan armeijassa, mutta tämä tavallaan tällainen vihahan ei vaadi logiikkaa, koska vihallahan on oma logiikkansa, ja se ei silloin ikään kuin toimisi sillä tavalla, kun me ajateltaisiin. Ja sitten kun ajatellaan vaikka sitä propagandaa, että se on positiivista, miten esitetään saksalaiset, ja se on äärimmäisen niin kuin, vääristeltyä ja rumaa, miten esitetään muut. Niin tavallaan jossain vaiheessa ihmiset sitten niin omaksuvat sen, mutta mä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että siellä täytyy olla jotain niin siinä ihmisessä, mikä on valmis hyväksymään sen. Että mä en usko, että ketä tahansa voidaan käännyttää, koska meillä on esimerkkejä niin muista Euroopan maista, missä se ei kuitenkaan toiminut ihan näin hyvin.
0: No, mitä sä ajattelet sitten muista vähemmistöistä, esimerkiksi romaanivähemmistöstä, joka oli osa tätä holokaustia?
1: No niin, eli tämä romaniväestön tilanne, niin mä ajattelisin näin, että tavallaan se on ainoa ryhmä, jota voi verrata hyvin pitkälti juutalaisiin. Eli toisin sanoen, mitä mä täällä tarkoitan, että kysymys ei ole niin kun, äm, vastarintaliikkeestä, tai kysymys ei ole ihmisistä, jotka tekevät jotain, niin kun, mikä on... Uusilla lailla määritelty rikolliseksi, vaan pelkästään se ihmisen olemus tai mitä he kutsuvat niin kuin roduksi, niin se on tavallaan se syy, mikä riittää siihen vainoamiseen.
0: Näin meille kertoi tohtori Susanna Kokkonen. Ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa Kokkonen avasi holokaustin taustoja ja toisessa osassa tutkaillaan tarkemmin muun muassa romaniväestön kohtaamia vainoja toisen maailmansodan aikana. Sarjan toinen osa kuullaan Romanomiritsin kanavapaikalla kahden viikon kuluttua. Tästä siirrymmekin Romanomiritsin uutisosuuteen, jossa kuulemme, että Romania sai neuvottelukunta on myöntänyt vuoden 2020 parkipa taiteilija, iskelmä- ja tangolaulaja Markus Allanille. Taiteilija Markus Allan, Allan Ispäri, on ollut 1960-luvulta lähtien iskelmien ja tangojen pidetty ja laajasti arvostettu tulkitsija. Hänen taiteilijauransa mahtuu lukuisten kotimaisilla lavoilla ja tilaisuuksissa esiintymisten lisäksi myös kansainvälisiä lavoja sekä elokuvia. Markus Sallan kuuluu itse romaniväestöön ja on ollut vuosikymmenien aikana esiintymässä myös monissa romaniväestön juhlatilaisuuksissa. Vuoden 2020 parkipatunnustus on 15. Palkinto myönnetään romanien oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia merkittävästi parantaneesta toiminnasta. Romaniasian neuvottelukunta myöntää vuosittain kiitossanaa tarkoittavan parkipatunnustuksen. Romanien asemaa, kieltä ja kulttuuria merkittävästi ja innovatiivisesti edistävälle henkilölle, taholle tai organisaatiolle. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja antaa kiitosta romanien asemaa edistävästä työstä. Romanosaakingon DSA-turta pihta, perhesko, parkipaputtia, koppinsiposko, merknos, Artistosta Tango Chambi-Posko Markus Allaniske, konesko Hortonauhin Allan Isperi. Joinahdas Kajo Aaturta Enjahel Houvarte perheestä Puut Pinsarto, rikkime Chambi-Poskiiros. Arolesko Langtoputtiako Tiia, elle Karjaeros Hunjula perdal Kokaro Temmesko Sikipi, aro Celliposkostedi, Panna Puut Sikipi, aro chido Farabe, tai are frolaa aro auriako hemme. Markus Allanhin hinko kaalo, tai joihin ahtas putvare tiehi, aro kaalengo pjaave niikka kajouhin jumpidas. Dauva aaturta pihta perheesko parkipa puttiako pankto sohin aulo diino. Dauva merknavitiko lyönos aavella dino doleskem, kun hintraatidas latches romanengo horttibi, tai dielesko liinipa. Romano kingo della Sakka perheha da parkipa puttia pinsipa dolenge konenhin aro lengo putti fendide romanengos tedos chimp ta chorales ta aro innovatiivo veios aro cetanophu yonde na da ova iekomo elle aro sankipiake da puttia puttiaco pinsipo sko mergnosco hinte del parkipa dolenge konen fendilam tässä saara Evipi aka aro Romano Miritsjatta, nevipi rapidastumenge Miriam Schwartz, Ahen Deuleha.